0: Ensuite, les 4 V, Thomas, vous recevez ce matin Marion Maréchal, c'est la tête de liste de reconquête pour les élections européennes du 9 juin prochain.
1: Bonjour et bienvenue dans les 4 V, Bonjour, Marion Maréchal. Merci pour votre invitation. Euh, je voudrais vous parler pour commencer d'une jeune femme qui s'appelle Sokaïna. Elle a 24 ans, elle se trouve en état de mort cérébrale après avoir été touchée chez elle à Marseille par une rafale de Kalachnikov, Elle était dans son appartement. On voit bien que pour l'instant, quels que soient les moyens engagés, le gouvernement n'arrive pas à stopper cette, cette spirale de violence euh, liée dans pratiquement 100% des cas à la drogue. Alors au-delà des yakas, des faucons, des, des fausses baguettes magiques qui ne font rien avancer, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir pour régler ce problème Alors
0: permettez-moi de rappeler d'ailleurs que ce drame... Euh se euh, fait à la suite de la mort du petit garçon de 10 ans. Vous vous en souvenez On apprend cette Anime. nuit qu'il y a encore eu manifestement un homme, un homme de qui a 50, été 50, tué également. On se rappelle de ce jeune homme de 18 ans. Alors nous ne sommes peut-être pas encore au niveau de l'Amérique latine, mais en tout cas, nous en prenons manifestement la trajectoire. Alors il n'y a pas de « il Faucon », il y a des vraies choses concrètes qui peuvent être mises Lesquelles en place et qui aujourd'hui ne sont pas véritablement proposées. Euh, eh bien la première chose, déjà, c'est l'adaptation de la législation. On devrait aujourd'hui euh, taper beaucoup plus durement, permettez-moi ce terme, euh, l'argent et les biens des gros trafiquants sur euh, le modèle adapté, bien sûr, des lois antimafia italiennes. Les gros italienne, trafiquants hein,
1: sont souvent à l'étranger. Exactement,
0: hein. des lois antimafia italiennes, euh, en, en effet, au, au Maroc et à Dubaï, ce qui veut dire que nous avons aussi besoin d'avoir un travail euh, international qui n'est pas aujourd'hui à la hauteur. On a besoin d'avoir des outils aussi qui sont euh, plus, euh, plus évolués et adaptés. Je pense notamment à l'encadrement des écoutes hein, aujourd'hui qui euh, n'est pas, euh, ne permet pas véritablement aux enquêteurs euh, d'avoir, euh, d'avoir les mains, les mains libres. Dites, la police sur a le modèle de moyens, exemple, du, et de moyens technologiques du, du, du terrorisme bien sûr donc ça, ça ça joue énormément il y a aussi toujours parce que ça c'est une réponse structurelle la, la pertinence de la réponse pénale et là se pose la question de savoir où sont les fameuses 10 000 places de prison promises on est quand mmh. même très loin du compte malgré quelques-unes qui ont été construites elles sont en construction. Euh, elles on devrait elles... se proposer je crois aujourd'hui la question de la présence et de l'existence du juge d'application des peines hein, qui existe en France mais qui n'existe pas dans d'autres pays bref il y a bah, beaucoup de choses à dire le budget, et, le budget de la justice a augmenté comme et, jamais et, ces dernières et années compris, bah, oui d'accord mais en l'occurrence nous n'avons toujours pas suffisamment de places de prison nous avons toujours un juge d'application des peines qui à chaque peine s'évertue à faire sortir plus tôt euh, euh, ceux qui ont été condamnés. Et puis, j'ajouterai, j'en terminerai par là, même si ça ne pas le sujet, qu'il y a aujourd'hui la question du poids et de l'immigration dans le développement de la criminalité. Le ministre de l'Intérieur lui-même l'a reconnu chez vous. Euh, il y a une, une part de responsabilité de l'immigration clandestine, et notamment des mineurs isolés, dans ce circuit du trafic de drogue. Donc à un moment mais non, donné, aussi... – non, l'occurrence, ce n'est pas
1: clé hein, dans, dans les trafics oui. de drogue, notamment dans les cités de marché, Alors, c'est, c'est, clé, c'est, pas clé. c'est clé de
0: manière structurelle, peut-être pas sur les drames dont vous parlez, oui. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si nous n'apportons pas aussi une réponse sur cette question de l'immigration clandestine euh, euh, et sur cette question des mineurs isolés, c'est et pas, de l'application pas la réponse réelle un peu des l'immigration Parce que regardez,
1: pendant les émeutes au mois de juin, au mois de juin, juillet... – C'est l'une des réponses. Voilà, euh, On a beaucoup dit, y compris et surtout dans votre famille politique, c'est un problème, ce sont les étrangers, etc. Il y a un rapport qui est sorti, qui a été publié, qui dit bah ben non, c'est pas vrai en fait. C'est une majorité, 79% des personnes interpellées étaient des Français. Vous parlez sur Français. les émeutes ouais.
0: ah, Pardonnez-moi, mais il y a aussi un rapport de préfecture de police hein, qui est sorti et qui a été émis notamment à l'occasion de la commission d'enquête qui révèle qu'une très large majorité, alors déjà ce sont des gens de 18-24 ans, contrairement oui. à ce qui a pu être dit, ce ne sont pas majoritairement des mineurs, mais aussi euh, le rapport de la français, de, dont le rapport de préfecture d'origine dit, étrangère et de deuxième, première, Pardon,
1: deuxième Le, troisième le troisième rapport génération. de
0: préfecture qui dit une majorité oui. sont en effet de nationalité française, mais issus de l'immigration. Maghrébine ou d'Afrique subsaharienne euh, pour l'essentiel d'entre eux. Oui, Donc ça, fait, ça, ça, veut dire dire quoi, que, ça veut dire quoi Pardon, ça veut dire qu'aujourd'hui. Vous
1: revenez sur la nationalité bah, de gens qui l'ont Ça
0: veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu un octroi de la nationalité complètement abusif ces dernières années, oui. qui veut dire qu'aujourd'hui, y compris des personnes qui ont la nationalité française, en réalité, y compris ne, depuis sont deux pas, générations. ne sont pas des personnes. Bah, y compris parfois depuis deux ou trois générations, en effet. Et ils vous reviendriez sur ces personnes Des nationalités. personnes de cœur. Attendez, laisse-moi finir. qui ne sont pas des oui. personnes de cœur intégrés, assimilés. De fait, il y a même un phénomène, j'ai envie de vous dire, de désassimilation. Parfois, on a une première génération qui travaillait, qui a été assimilée, dont les enfants se désassimilent et sont dans un rapport communautaire mais et, et pour, un roteur islamique. Euh, non, vous... mais c'est je si, sais, si, la c'est question que vous me poser. Moi, je ne veux évidemment pas revenir sur la remise en cause de la nationalité. Mais donc, c'est une fausse solution, revanche, à un vrai problème. Non, non, non. Pardon. En revanche, je crois qu'il y a aujourd'hui une exigence beaucoup plus forte à avoir sur non seulement le respect de la loi, mmh. sur le rapport et l'exigence du travail qui est un premier chemin évidemment vers l'intégration parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on a fabriqué toute une génération de gens qui ont la nationalité mais qui ne sont pas intégrés. Donc je veux dire, je ne veux pas qu'on accepte cette espèce de pirouette qui consiste à dire « Ah bah ben, ce sont des Français donc ça n'a rien avec l'immigration ». Si ce sont des Français deuxième ou troisième génération, qui mais sont le France... produit Pardon, mais un Français de l'immigration de deuxième ou troisième génération, et est donc un Français, on
1: un Français de se dire, moi c'est... je m'appelle Soto, j'ai un grand-père qui était d'origine oui, oui, mais... si je fais une connerie, est-ce que vous me renvoyez non, en non, Espagne
0: Non, mais évidemment que si vous avez la nationalité, vous savez, il y a des règles juridiques dans notre pays où on ouais. a un État de droit, donc on ne va pas de manière aléatoire, euh, euh, comment dire, euh, dire que tel ou français ou tel ben, français, à partir du moment là, où il y a alors. la nationalité française, ce il ne peut pas être traité ailleurs. comme un étranger, ce qui est logique. Oui. En revanche, il peut y avoir des cas de déchéance de nationalité, mais qui sont très encadrés pour des cas particulièrement graves, et il peut y avoir aussi une exigence d'assimilation portée par l'État à travers l'école, à travers la culture, à travers la loi et à travers simplement l'octroi de la nationalité aujourd'hui qui est beaucoup trop laxiste pour permettre d'éviter le phénomène que nous connaissons. Mmh. Donc simplement dire que ça n'a rien à voir, évidemment, c'est complètement ridicule aux yeux des Français.
1: On va parler de l'essence. Essence chère, il faudra s'y habituer à titre de la dépêche du Bid. Il y a une réunion ce matin, on en parlait tout à l'heure dans, dans le journal. Euh, le gouvernement ne veut pas faire de gestes supplémentaires. Le prix est autour de, de 2 litres par endroit, dépasse même les 2, litres, 2 euros pardon, le, le, le litre. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire de plus Il faut mettre la pression sur les distributeurs ou il faut faire autre chose
0: moi, je pense qu'il faut avoir une réponse plus structurelle sur le pouvoir d'achat. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que le gouvernement fait des primes, fait des chèques de manière plus ou moins durable, avec des, des systèmes parfois extrêmement coûteux. Oui. Or, on devrait se poser la question de ce qu'aujourd'hui l'État prend euh, sur les salaires, plutôt que de savoir comment il va redistribuer oui, en là, partie dans ce qu'il a déjà Non, non,
1: pour non mais oui,
0: mais d'accord, mais le problème, c'est qu'on ne fait qu'agir dans l'urgence. C'est ouais. bien le problème d'ailleurs, hein, et donc on n'a pas de réponse durable. Donc à un moment donné, le pouvoir d'achat, c'est d'abord de faire en sorte que l'État prenne moins dans la poche des Français. Et donc de ce point de vue-là, nous, nous sommes partisans. Euh, de, 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 d'économies qui permettraient justement de, de soulager, j'ai envie de dire, les charges qui pèsent sur les salaires et faire en sorte que du coup, les Français euh, puissent euh, avoir un salaire net qui se rapproche davantage du salaire mmh. brut. Et c'est ainsi qu'on redonnerait du pouvoir d'achat. Parce qu'on voit bien que ces dispositifs d'aide temporaire, non seulement sont très coûteux pour l'État, mais de surcroît ont, un impact, ont de un, un impact. Donc vous souhaitez le gouvernement, le quand il dit qu'il la... ne faut
1: pas, faut pas re- remettre une aide supplémentaire bah, qui va être très coûteuse. Je,
0: je le soutiendrai s'il avait cette réponse structurelle ouais. et durable. Mais pour ça, il faudrait qu'il ait le courage de faire un certain nombre d'économies sur euh, la suradministration sur euh, des corporatismes qui se maintiennent, je ne sais pas, comme le régime, par exemple, des intermittents du spectacle, qui coûte une, une fortune. Il faudrait qu'on se pose la question aussi de savoir quelles sont les dérives aujourd'hui euh, d'un État social qui coûte 32% du PIB. c'est un record je, mondial. – J'entends, Mario Maréchal, ça le, c'est un programme à long terme,
1: mais ça ne règle pas le problème oui, mais, des spectateurs qui vont mettre un plein qui va leur coûter je, 80 je, ou 100 je, euros Je suis désolée,
0: mais en fait, ça fait 6 ans maintenant, et 2 ans en particulier, qu'on, qu'on parle tous les deux jours de dispositifs mmh. temporaires. Euh, après six ans d'exercice du mandat, on attendrait comme du président de la République qu'on ait justement une, une réponse durable.
1: On va parler un peu des européennes quand même, que vous êtes tête de liste reconquête, euh, donc le parti de, d'Éric Zemmour euh, pour les élections du 9 juin prochain. Euh, à droite de la droite, la campagne est lancée, que ce soit chez vous ou au RN. Qu'est-ce qui distingue votre liste de celle de Jordan Bardella pour le Rassemblement national
0: Alors beaucoup de choses, parce qu'en réalité, aujourd'hui, lorsque moi j'ai rejoint euh, Éric Zemmour et reconquête, je l'ai fait pour une ligne singulière qui cumule à la fois, bien sûr, la défense de l'identité et, mmh. et de notre culture, qui cumule aussi une certaine vision économique, hein, qui ne se confond pas avec celle du Rassemblement National en esquisser mmh. Euh, mmh. l'un des traits, mais évidemment la défense de la valeur travail face à l'assistanat euh, notamment, et la volonté d'une véritable discipline budgétaire qui engage de, de souveraineté, un, une, une Le lutte LM, également offensive. – c'est un
1: parti qui aujourd'hui plaide pour l'assistanat ?– bah, ils, ils, se,
0: ils, se, ils s'en défendront eux-mêmes, Mais c'est évidemment un parti qui a une vision plus, plus étatiste, mmh. et, c'est, et c'est son droit. Et puis, euh, et puis une, on va dire un engagement très fort aussi contre les dérives aujourd'hui que nous connaissons liées excusez-moi, au wokisme voilà, la propagande LGBT mmh. dans les écoles. Et c'est finalement le cumul de tout cela qui fait notre singularité. Et c'est, Alors, j'ai envie aussi de dire, par contre, c'est important, parce que je crois que ça nous distingue véritablement, la défense de l'alliance des droites euh, qui, partout, permet aux partis proches ah, de nous d'arriver aux l'alliance. affaires.
1: l'alliance. Dimanche, François, Jordan Bardella a dit qu'il ne désespérait pas de vous faire rentrer au bercail. Écoutez, Jordan Bardella. Je pense que le temps viendra où il faudra se rassembler. Et je vais vous dire, je ne désespère pas de voir euh, Marion Maréchal rejoindre un jour le camp de ceux qui peuvent gagner. Vous lui répondez quoi
0: alors déjà, sachez que le fondement même de notre engagement à Reconquête, c'est de défendre depuis toujours cette, mmh. euh, cette coalition et cette alliance des différents partis Mais et hommes de droite. – Vous dites pourquoi pas, parlons-nous. – Alors, on l'avait souvenez-vous défendu au moment des élections législatives, ouais. ça avait été refusé par le Rassemblement National et les LR à l'époque. Donc si aujourd'hui, Jordan Bardella a changé d'avis et a évolué, euh, j'ai envie de lui dire et qu'il est prêt à travailler et à se mettre autour de la table avec des gens de LR, comme par exemple, je ne sais pas, françois xavier Bellamy, mmh. Nadine Morano, vous, vous draguez Auber, tous LR. Hein. Le et... RN,
1: vous, vous draguez tous LR. Non, mais c'est, et, le, c'est l'objectif. Et,
0: et, et autour de la table, avec Reconquête, euh, moi, j'ai envie de dire que allons y parlons-en. Nous, on est prêts à le faire, bien sûr, parce que c'est la clé du de la victoire. Vous êtes prêt à avoir Jordan Bardella de dans, la dans les victoire. jours qui viennent
1: pour dire, est-ce qu'on fait une liste commune
0: Tout à fait à disposition, comme nous l'avons d'ailleurs souhaité au moment des législatives, pour contrer l'alliance de l'extrême gauche. Une fois de plus, ça a été la clé de la victoire de tous les partis proches de nous en Europe. Donc, tirons-en les conclusions. La porte est ouverte Euh, maintenant à lui de nous dire ce qu'il en est clairement.
1: On a l'impression quand même que les européennes, c'est un peu le cadet des soucis des candidats aux européennes. Euh, On a euh, ici même, il y avait le directeur de campagne, Jordan Bardella, qui était là il y a une semaine, euh, qui disait "Bah, Ces élections, c'est quand même un référendum anti-Macron. Éric Zemmour, il veut veut faire un référendum sur l'immigration, ce scrutin. L'Europe, ça compte pas, en fait Non,
0: pas du tout. Évidemment, nous aurons neuf mois pour avoir l'occasion de développer ces, ces sujets. Euh, c'est évidemment un sujet essentiel. Et quand euh, Éric Zemmour dit que ce sera un référendum sur l'immigration, c'est parce que justement. Vous êtes c'est, d'accord avec ça ou pas Oui, je suis d'accord avec ça ouais. pour une raison simple, même si ça n'est pas que ça. Ça va au-delà de ça. Mais c'est aussi ça parce que ce défi aujourd'hui dont je vous parlais de l'immigration, de l'immigration clandestine euh, en particulier, c'est un défi national, bien sûr, qui appelle des réponses nationales, mais c'est aussi un défi européen qui appelle des réponses européennes. Et ce qu'il faut dire aux Français, c'est que nous n'arriverons pas à les protéger de ce phénomène si nous n'avons pas aussi la capacité de répondre au niveau européen. Et c'est en cela d'ailleurs que ces Européennes sont aussi très intéressantes, c'est que nous avons une opportunité historique. historique pardon celle aujourd'hui de changer la majorité du Parlement européen, puisqu'on a aujourd'hui une majorité composée par le centre, qui s'allie très souvent à la gauche oui, et, vous voulez, vous euh, et, espérez et les qu'il, verts, qu'il bascule plus nettement, et on peut plus avoir en cas du mouvement aujourd'hui que nous mmh. connaissons dans les pays, une majorité de droite, et donc mettre en place cette politique au service des intérêts européens, et donc ça en cela, c'est, c'est un enjeu très
1: important. Est-ce que vous êtes à l'aise avec euh, Éric Zemmour Il a huit procès hein, qu'il attend d'ici 2023, euh, notamment quand il défend Pétain. Vous êtes 100% derrière lui ou pas
0: alors déjà, je constate qu'Éric Zemmour est victime d'une persécution euh, judiciaire. Hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. La cour de cassation euh, vient d'annuler sa relax. Je vais être très clair avec vous. Je trouve que cette polémique euh, autour de la position d'Éric Zemmour ouais. sur Pétain est non seulement ridicule mais indécente. Voilà, quand vous connaissez l'histoire familiale d'Éric Zemmour. – Éric Zemmour est un homme qui vient d'une famille de juifs berbères, son oncle a été déporté, ses Mais grands-parents… – il, en joue. Pardon, il en joue. Non, non, il a, pardon, il n'en joue pas du tout, il, il a la pudeur… – Il a réaffirmé ses propos, Je le dis pour lui parce qu'il a la pudeur de ne jamais en parler, ses grands-parents, ses grands-parents pardon, ont perdu la nationalité sous Vichy, il est un gaulliste fervent, vous lui accorderez ça depuis toujours… Donc honnêtement, je veux dire, si on veut parler d'antisémitisme aujourd'hui, parlons de celui d'extrême gauche parlons de celui des banlieues islamisées, je pense que de cette manière-là, on parlera des vrais sujets.
1: J'ai une dernière question plus familiale et plus personnelle. Euh, que pense votre grand-père de votre aliment, Éric Zemmour Il votre Bardella là il votera, votera Marion Maréchal
0: Écoutez, mon grand-père, depuis le Jean-Marie début, le Pen, euh, regarde ça avec euh, bienveillance. Il soutient évidemment sa fille, mais euh, il... Ne, mais il, il votera pour sa, il, vie il, pour il, sa petite il, fille pour sa petite-fille. Il juge, il a beaucoup d'amitié aussi pour Eric Zemmour. Mmh. Ah ça, je ne sais pas et je... Je ne vais pas le mettre en difficulté et lui poser cette question. On est d'abord une famille. donc. Il est euh, en voilà. bonne
1: santé Il va mieux parce qu'il a vu des et de santé. Il
0: va beaucoup mieux. Il, il, est, il surprend les médecins tous les jours. Euh, voilà, Il est immortel, je crois.
1: Merci beaucoup, Mme <rire> Maréchal, d'être dans les cadres. Merci <rire> et bonne, journée à vous.
0: bonne journée à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également à Cathy Atia pour la traduction en langue des signes.